0: uma maneira de você minimamente, eu tendo os drive você ter um respiro dessa vida dentro aqui de um, de um quadrado que é a sua casa, né, então você ir, só o caminho mesmo, você já poder ver a rua, ou você ter uma tela grande, de cinema, né? Quer dizer, maior até, né? São telas é, De você estar com alguém dentro do carro, que você esteja dividindo essa quarentena aí, a família, enfim. É, é, como um, é realmente um passeio é, em família, ou se você divide a casa aí com um amigo, você tem uma república, e com um amigos no cinema. É, é uma maneira de você... Em voltar, não é um voltar ao normal, porque não é uma situação normal, mas isso é pelo menos ter um respiro.
1: Acontece em SP
2: A gente vai começar o podcast dessa semana com uma pergunta. Como se entreter nessa quarentena? Durante esses quatro meses de distanciamento social imposto pelo novo coronavírus, queremos várias respostas para essa pergunta. Com as medidas para conter a disseminação do vírus, aquele bom e velho cineminha teve que ficar de lado, pelo menos por enquanto, o que afetou a forma como a gente se diverte e também, claro, atinge o setor audiovisual.
1: É, mas para quem está com saudade de ver um filme aí na tela grande, existe agora uma nova oportunidade de ter essa experiência aqui em São Paulo de forma gratuita. Eu sou a Juliane Freitas.
2: E eu sou o Anderson Faria.
1: O Acontece em SP de hoje reúne é, por meio de videochamada a Gabriela Fontana, coordenadora de programação da Secretaria Municipal de Cultura, a Malu Andrade, Diretora de Desenvolvimento e Políticas Audiovisuais da SPCINE e a Josefine Borgoá, diretora executiva do projeto Paradiso e do Instituto Olga Rabinovich. E a gente vai falar do Drive In Paradiso hoje. É, ouvindo esse termo, drive a gente já tenho Uma ideia do que se trata, mas eu queria pedir para vocês me explicarem então o que que é, é o Drive in Paradiso. Obrigada pela presença aqui hoje.
3: Oi, eu sou a Josefine Bourgois, sou diretora executiva do Instituto Olga Ravnevich, é, que é mantenedor do projeto Paradiso. Bom, obrigada pelo convite e uma honra estar aqui com a Malu, com a Gabi essas instituições tão importantes a secretaria a especime assim, quais as quais na verdade isso aí provavelmente não teria não podido ser realizar é. então é, o projeto o projeto paradiso nasceu ano passado ele é nasceu do desejo de uma mulher chamada Olga Rabinovitch é, de criar uma iniciativa filantro, filantrópica é, não, de apoio portanto ao audiovisual nacional é. Quando a gente criou isso, na verdade, a gente nem sabia todas as crises que o audiovisual ainda ia passar. É, e todo o nosso planejamento estratégico né, é, teve que ser revisitado à luz das, é, não, das, das crises enfrentadas no país, pelo centro cultural, como tudo, o audiovisual em particular, e agora com a pandemia. E aí, no início da, da, da pandemia, a Olga me ligou e falou assim, a gente precisa achar um jeito das pessoas terem acesso a uma tela de cinema, vamos fazer um drive-in. Aí eu falei, imagina, eu ri, pensei que ela era completamente louca. E depois a gente começou a ver é, isso acontecer de fato no mundo afora. A gente viu vistos de aeroporto é, na, recebendo é, drive-ins, a gente viu é, festivais importantes nos Estados Unidos que faziam na, a sua programação. É, em drive-ins é, e no Brasil também começaram a aparecer é, alguns drive-ins então é, a gente viu que era não só possível é, mas uma oferta que tinha por trás uma verdadeira demanda a gente viu na pandemia como os conteúdos audiovisuais ganharam uma relevância né? é, salvou um pouco nossa sanidade mental todo mundo combinado assistindo lá sua Netflix ou é, onde for né, o streaming que, é, que escolhe cada um e como isso ajudou né, nessa nesse momento de confinamento. e Então, enquanto as salas escuras permanecem fechadas, que é algo que há, obviamente, de se lamentar, foi assim, o setor audiovisual foi muito atingido na né, cheio pela, pela crise da pandemia, desde a produção, que teve que parar tudo, isso né, gerou inúmeros... Né, enfim. É, é, sequelas, enfim, isso é algo que ainda vamos ver quanto tempo leva a se recuperar, até esse fechamento das salas que fez com que os filmes não podiam simplesmente ser vistos. Né? Eles estavam prontos, um, voltando, premiadíssimos de festivais internacionais e sem lugar para, para serem exibidos. É, e, então, a gente decidiu criar outra Drive-In Paradiso, é, com, primeiro, esse, essa missão inicial. Como o Projeto Paradiso tem como missão apoiar o audiovisual nacional, a nossa programação, o diferencial dela é que ela tem foco 100% em filmes é, brasileiros, né, filmes é, nacionais. E aí, quando a gente é, teve a honra de poder contar com o apoio da Secretaria e da Esquicine para ajudar a colocar esse projeto na rua, é, ficou uma evidência que esse projeto tinha que ser o mais democrático possível. E aí, ele então se tornou um drive-in, o um primeiro drive-in é, gratuito de São Paulo. E acho que isso é, deu também um outro alcance para esse projeto, eu estou muito feliz. É... E acho que eu vou parar por aqui, tem muito mais para falar, mas acho que já deu muita discussão. Então, acho que é importante a, a Gabi e a Malu completarem.
0: Eu sou a Malu Andrade, eu sou diretora de desenvolvimento e políticas audiovisuais da SPC. O de grande diferencial mesmo desse drive-in, como a Josefina falou, e por isso é um projeto que para a né, tem grande relevância, é a curadoria toda focada no audiovisual brasileiro. É, então, existe aí um, um apoio totalmente ao, ao cinema nacional, desde o cinema mais comercial ali o blockbuster até os filmes mais independentes os filmes cult que são os filmes que ganharam de festivais é, um, um dos programas acho que já dando um spoiler acho que o mais interessante também é um foco no cinema negro que ele tem, é um cinema que ainda vem a endemia do corpo, justamente por todas as questões históricas de exclusão da população negra dos meios de, de produção. É, então, é, é uma, uma sessão, uma faixa muito importante que, para a gente da SPCM, que tem políticas é, afirmativas bem contundentes, a gente é, vê com muitos bons olhos. E, claro, também é, tem ali, um vai entrar na programação, uma faixa que é fruto de uma parceria nossa com o Instituto e também com o Instituto Criar, que é o Curta em Casa, é, que foram produzidos 200 curtas-metragens, é, principalmente de pessoas em situação de maior vulnerabilidade, profissionais. Então, vai ter uma faixa com essa produção, que é muito bacana, essa é a proposta do Instituto de trazer, do Instituto Alvaro de trazer esses filmes para um, um público que talvez não tivesse acesso. Ele está no YouTube, esses vídeos. Mas talvez não fosse o um público que ele conseguiria atingir é, no primeiro momento. Então, para a essa democratização do acesso, a democratização do cinema nacional, desde os mais índios ao mais blockbuster, para a gente é primordial. Eu sou a
4: Gabriela Fontana, eu sou coordenadora de programação da Secretaria Municipal de Cultura. Eu acho que assim, a gente enquanto Secretaria Municipal de Cultura, quando o projeto chegou para a gente, é, foi muito bem-vindo, porque a gente está num desafio imenso, enquanto gestores, de como fazer cultura e como ter uma difusão cultural cultural no meio de uma pandemia em que a gente não pode aglomerar pessoas, que a gente não pode juntar pessoas, é, como é que a gente faz que a população continue, continue usufruindo dos bens culturais, né? E aí eles chegaram para a gente com a proposta de Paradiso é, e eu acho que isso vai muito de encontro com as tentativas que a gente está fazendo nesse momento é, para tentar fazer com que a cultura chegue e nossa, assim, eu acho fundamental o audiovisual, porque a gente está trancado em casa, é a tela que chega e chega para gente, mas como é que a gente dá um pulo, sabe? Como é que a gente faz as pessoas também conseguirem sair de casa com segurança para usufruir de uma tela de cinema, dado que a gente já entendeu que enquanto a gente não estiver na fase verde, a gente não vai voltar para salas de cinema por uma questão é, óbvia de segurança, né? E de saúde de todo mundo. Então, essa iniciativa é muito pertinente espero que a gente consiga dar continuidade nela enfim, e que ela tenha os méritos que ela
1: merece. Legal. E só para contextualizar então um pouco quem está ouvindo e assistindo aí, é, vocês podem explicar rapidinho é, quando que vai acontecer a iniciativa, onde vai ser e, e a capacidade de público?
3: Então, o drive ele abre agora, sábado, dia 1 de agosto, é, e ele vai ficar no ar por um mês, por quatro fins de semana, sempre aos sábados e domingo é, ele, então, vai do 1 de agosto ao 23 de agosto. Ele tem três faixas é, por dia, as sessões sempre são às 5, às 8 e às 11, e é, acontece no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo, que fica em frente ao Parque Ibirapuera, um lugar muito legal, muito bonito que está em frente para o parque. É, e ele é gratuito, mas você tem que retirar seu ingresso, reservar seu ingresso no site do Simpla. É, se você entrar no Simpla, você já vai achar o um Dragão Paradiso lá. É, os ingressos para todas as sessões desse primeiro fim de semana já estão esgotados. É, mas, duas informações muito importantes já logo vem mais, porque tem as sessões do próximo fim de semana elas sempre entram no Simpla na segunda anterior ao fim de semana às 5 da tarde, então é, daqui a pouco é, vai, já está lá no Simpla a programação do, do próximo fim de semana e na segunda que vem já vai ser possível adquirir esse ingresso para o próximo fim de semana e a gente, como a gente viu que a procura muito grande, que nós feliz, a gente criou um mecanismo que a gente chama de fila da sorte, que é que como as pessoas às vezes têm contratempos nas suas vidas e podem não aparecer, apesar de ter reservado os ingressos, isso acontece normal, é, mas a gente sabe que tem gente que adoraria estar lá, é, você pode aparecer meia hora antes de cada sessão e havendo ingressos é, vagas remanescentes, elas serão atribuídas às pessoas provavelmente chegada nessa fila da sorte. Então, é, se você não conseguiu seu ingresso, ainda tem essa possibilidade, pode tentar a sorte lá. É, eu, meu palpite é que sempre vai ter alguns lugares sempre sobrando por aí, porque sempre acontecem essas coisas. E a gente não quis, obviamente, na, é, é, disponibilizar mais ingressos do que tem realmente de lugar. Então, a gente fez certinho é, o, a, a capacidade toda é de 100 carros.
2: A Malu comentou agora há pouco sobre. A exibição dos filmes, né? Sobre a opção de exibir filmes nacionais. Eu achei isso bem, bem interessante, queria explorar um pouco mais com vocês sobre isso, perguntando como que foi realizada a curadoria desses filmes e por que a opção de exibir somente filmes brasileiros, filmes nacionais. Né, Quais os, os critérios, pelo menos nesse primeiro momento, que vocês utilizaram para chegar nessa, nessa decisão.
1: Então, eu
3: preciso dizer, mano, você pode completar, mas é importante eu aqui dizer que a curadoria é da Marina Persson, que a gente convidou, né, que é uma pessoa que tem uma, um super conhecimento, né, é,
1: além de ela mesmo
3: ser né, diretora, realizadora de filmes, ela é, tem um conhecimento bem profundo dessa realidade no cinema nacional é, e foi uma delícia construir isso com ela. É, eu acho que assim o, o Dravin, ele não nasce fora de um contexto, ele nasce dentro do contexto institucional de uma, do, 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 do Projeto Paradiso, que tem essa missão de apoiar o cinema nacional, que é um cinema que é, carece ainda de, de exposição, de exibição, quer dizer, ele tem um potencial enorme, e é, ele tem esse potencial reconhecido, inclusive, muito na arena internacional. E a gente acha que foi a, a ideia aqui foi realmente usar essa vitrine, essa janela, para mostrar esses fins, esses talentos. Que é isso que a gente faz em todas as nossas ações. É, então, a gente acha que isso era condizente com a missão do Instituto. Na colocar esses filmes. A gente tem, por exemplo, a sorte, a honra de ter na, no sábado de estreia do Drive-In um filme que é inédito no Brasil, que o Meu Nome é Bardá, da Caru Aves de Souza é um filme que ganhou o prêmio da Mostra Generation no festival de Berlim esse ano, ou seja, um super reconhecimento, né? é, e que ficou sem, sem lugar para ser mostrado, sem telas sem cinemas em sala. E isso é uma, sei lá, é um, um pouco uma tragédia, né? A gente tem um filme dessa qualidade, com esse reconhecimento, numa prateleira, né? Então, a ideia era justamente um pouco oferecer essa vitrine para, para filmes como esses. É, a gente deve ter, todo fim de semana, é, a gente está tentando uma pré-estreia desse tipo. É, isso, pra gente, é uma coisa que a gente acha muito legal, que é mostrar esses filmes, eles chegarem a um público... É, que está, inclusive, é, esperando por eles. né? Isso também a gente pôde ver, a mobilização da Caru, que ficou primeiro a esgotar, enfim, foi uma coisa muito bacana de ver, muita gente querendo ver esse filme. O que a Malu falou também, é, da curadoria sempre também está preocupada em oferecer uma programação para todos os públicos. Então, a gente realmente tem filme infantil, a gente tem clássicos do cinema brasileiro, a gente começa esse fim de semana com o Central do Brasil, um filme icônico que completou 20 anos ano passado, que nos levou lá é, para, para para o Oscar na época, é, na corrida, para, e, e que é, foi remasterizado, restaurado, tá uma cópia linda que foi mostrada na, no ano passado na Mostra Internacional. Então, assim, filmes icônicos, filmes infantis, comédias de, de pernas pro ar, Minha Mãe Uma Peça, enfim, comédias, porque... A Marina também quis trazer uma programação é, para cima, um pouco, assim. Acho que é legal hoje oferecer para o público um entretenimento. A gente está num momento de crise, de dureza, e ela ficou também com essa ideia de que dentro da programação tinha que ter um pouco esse espírito de filmes que emocionam e que também levantam os espíritos, né? E tem essa essa faixa que a, a Malu comentou, Vidas Negras Importam, que conta com uma co-curadoria, isso é importante dizer, a Marina Persão chamou a Rayane Laís, que eh, já foi curadora de vários festivais eh, e que ajudou eh, nessa escolha dos filmes de diretores e diretoras negras. Isso foi eh, realmente algo importante a dizer e haverá no terceiro fim de semana uma sessão especial reservada a curta metra curtas metragens de diretores negros, além dessa que a Maru mencionou, vai ser do portão em casa, enfim. Então, várias maneiras de você jogar uma luz sobre eh, realizadores que têm menos acesso à tela grande. É, eu acho que vale dizer, e justamente essa questão da democratização
0: do acesso, acho que é o mais importante e o, o mais interessante dentro de todos os projetos de drive-in que vem, vem acontecendo na cidade de São Paulo, claro que o fato de ser gratuito já é assim uma coisa excepcional, fantástica, para uma democratização, mas trazer o cinema nacional é, de uma forma tão contundente como a, a programação mesmo serve ser isso, de você ter a possibilidade de olhar o cinema desde lá atrás até agora, o que, que vem sendo feito por todos esses assim, tipos de realizadores. Isso que a Josefine trouxe, dessa falta de tela nesse momento, é realmente dramático, né? claro que não acontece só aqui, está acontecendo no mundo inteiro, é, mas o drive-in, o streaming é uma maneira de produções que ficaram é, paradas agora, sem tela, tão engavetadas, poderem encontrar seu público porque o um filme só acontece no, no, no momento que as pessoas o assistem. Né? Então, é, é, precisa ser louvada essa iniciativa do, do, do drive-in do paradiso. De justamente trazer é, pela primeira vez filmes que nunca foram mostrados aqui, ou que tiveram pouco espaço. Eu acho que o público vão ser os privilegiados, que vão ter a sorte de poder assistir aí, num curto prazo, esses filmes.
1: Vocês falaram, é, falaram já mencionaram, é, a sessão é, Vidas Negras Importam, é, essa curadoria de filmes é, de. De diretores negros é, essa, essa sessão teve inspiração é, nesse movimento antirracista que a gente tem acompanhado agora na, na quarentena por que que vocês consideraram importante trazer é, nessa, nessa oportunidade esse tema essa curadoria específica
3: eu acho que a Malu já falou aqui mas enfim é, nós temos muitos dados inclusive publicados pela Ancine, que mostram a escassez, a ausência mesmo de diretores e diretoras negras dentro dos, dos realizadores de, de produções nacionais, né? é, é perto de zero, às vezes se você for pegar mulher negra, assim, é uma coisa, Você quando pega essa lista de filmes tem 17% só que é mulher, já é muito pouco. É, isso é de 2017, tá? E dentro disso era zero é, negro o ano que eu a pesquisa. Então, assim, é algo que não não dá. É, na verdade, essa invisibilidade ela é parte desse mesmo sistema que nos leva ao movimento Vidas Negras Não Porta quer dizer, a, 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 a luta é, desse movimento. É, então, é, cada um no seu na sua na sua área, e no nosso caso, na área cultural e audiovisual, acho que tem a responsabilidade de se perguntar o que, que você pode fazer, né, agora, por exemplo, na função de curadoria de um drive para participar de maneira positiva para a evolução desse debate. Assim, Acho que não tem como hoje você não se fazer essa pergunta, qualquer que seja a área em que você está atuando. Tanto é que todo mundo está mudando, quer dizer, todo mundo não mas está sendo colocado isso como uma pergunta para todos. O que, que a sua empresa pode fazer? O que, que a sua casa pode fazer? O que, que seu filho pode fazer? E assim, você, quando trata de cinema, se trata de um assunto no qual não é só o que é mostrar uma outra história, é mostrar outros talentos por trás dessas histórias. Assim. É, então, a gente até, inicialmente, tinha uma programação que incluía uma série de filmes é, que eram filmes assim, icônicos, dos Spike Lee, etc. E a gente fala assim, por que que a gente vai fazer mais disso? Vamos fazer uma coisa diferente, vai mostrar quem cria essas histórias, né? É, os diretores negros por trás da câmera, e não só a história sobre a questão é, racial. Então, as duas coisas têm mérito, tá? Não estou aqui desgressendo. Eu só acho que aqui a gente teve a oportunidade de fazer um pouco mais, é, e de trazer realmente... É essa, essa luz sobre é, realizadores, criadores. Né? Então, não é só o falar sobre. eu é, é, é realmente é tentar ouvir, é, ver né, esse mundo através de, desse olhar, dessa câmera, desse, desse desse talento de contar essa história. E é isso porque inspirou um pouco essa, essa faixa. Acho que é, é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, eu acho que é, a gente no Instituto sempre acha que está muito comprovado que existe um mercado, é, existe talento criando, existe uma audiência querendo ver isso se viu lá desde Pantera Negra, que, é, falando em realidade de estúdios americanos, mas é, é uma demanda, isso é, é interessante até em termos é, mercadológicos, então é, a ideia é que você precisa sempre pensar na, na, nessas audiências que existem. E existe uma audiência enorme é, que, querendo se ver na tela, e histórias que é, são contadas por pessoas com quem ela se identifica. Então, isso é muito importante. Então, nesse sentido, também, nos parece que isso faz todo sentido.
0: Eu acho que só para o público talvez, que talvez estamos ouvindo entender o tamanho da dimensão, o tamanho do buraco, na verdade... É... Que existe aí, de um gap histórico entre a produção branca e a produção negra, a gente está falando aí de um primeiro longa-metragem de uma mulher negra na década de 70, da Délia. e a gente vai ter depois disso só agora é, o caso do Homem Errado, que é de uma realizadora do Sul, quando eu digo agora, é agora mesmo, 2019. É que foi lançado comercialmente, aliás, pelo próprio circuito sp -SIM. e aí você tem dois filmes que são co-dirigidos por mulheres, então que é o Café com Canela, que também passa a tá na programação, e o Pitanga, que é co-dirigido pela Camila Pitanga, e são esses os longas metragens dirigidos por mulheres negras em toda a história do cinema nacional. É, é muito brutal, assim, é a diferença e a falta de acesso de produtores, realizadores negros aos uhum. meios de produção mesmo. E eles têm e claro, curta metragem como são valores menores, eles conseguem acessar e tem curtas metragens maravilhosos de realizadores negros ganhando premiações no mundo inteiro, festivais no mundo inteiro. E hoje em dia você vê esses realizadores, essas realizadoras, é batalhando aí para produzir o seu primeiro longa-metragem. Enquanto isso, muitas realizadoras, já que também são roteiristas, trabalhando em salas de moteiro, fazendo séries. É, existe E aí, olhando o outro lado, como disse, assim, o mercado é muito grande e muito mal explorado. né Na própria Especine, eu lembro de uma leitura de roteiro de uma série feita pela Renata Martins, que é uma realizadora... É maravilhosa, e junto com o sócio dela, o Renato Cândido, também um realizador muito potente, em que a sala inteira eram pessoas negras periféricas, ali na sala do lido que é muito grande, não é nem do, do cinema, é a sala mesmo lido ali, de auditório, e quando terminou a leitura, todas as pessoas que estavam na sala queriam saber quando que aquilo ia entrar no ar, porque a falta de representatividade na tela é tão grande, que estavam sedentos para que aquilo entrasse o mais rápido possível, né? Eu fico feliz que algumas coisas andam mudando. Por exemplo, Netflix ou outros canais comecem a olhar também para esses serializadores e olhar também para o público, como que o que a gente, né, o público vai ver ali, vai se ver na tela. Isso é muito importante. Gina Davis, que é uma atriz norte-americana, ela tem um instituto, que é o Instituto Gina Davis, ela tem uma frase que é maravilhosa, né, ela é uma questão de é, gênero, né, o instituto dela estuda gênero e a representação de gênero na mídia. E a frase dela é se ela pode se ver, ela pode ser. Então, a imagem, ela é muito potente, né, as representações ajudam a construir o nosso eu, então é, é muito importante que é, iniciativas como essa do Paradiso que vão colocar na tela ali, vão fazer um programa, é, existam para que a população negra possa ir, para que crianças possam ir e se ver na tela também?
4: É, eu acho que é uma construção de uma política a longo prazo, né, eu acho que na, nesse último ano eles na nossa cara o quão escrepante está a desigualdade racial, especialmente no nosso país, né, Por mais que o black Black Lives Matter é, começou nos Estados Unidos né, com essa potência que ele está alcançando agora no mundo é, eu acho que tem uma representatividade muito grande especialmente na cidade de São Paulo e a gente também enquanto secretaria, enquanto prefeitura quis dar voz para esse movimento por ser muito importante e necessário é, a gente criou um programa agora, não sei nem se vocês conhecem que é o Vozes Negras contra o Racismo ele começou na semana passada, são produções audiovisuais de coletivos periféricos da cidade de São Paulo. Então, a gente está fazendo intervenções na cidade nesse momento em que a gente não pode juntar pessoas. Então, a gente é, acha importante dar protagonismo e voz. E o que que eu estou querendo dizer com isso? Então, esse projeto foi concebido por pessoas negras do quadro da Secretaria Municipal de Cultura, do, da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidoria de Igualdade Racial e algumas pessoas da sociedade civil que se juntaram para criar esse projeto justamente assim, porque a gente acha importante, acho super legal ter o público Spike Lee, mas é mais importante você dar voz de fala para essas pessoas criarem os seus próprios conteúdos e reconhecerem enquanto tela, enquanto trabalho, enquanto força de trabalho produtiva mesmo e não só uma reprodução da sua realidade, mas delas de serem inseridas em todas as etapas dos processos e serem protagonistas desses processos, mas de verdade.
2: Assim... Bom, a gente vive um, um momento, um contexto bem, bem pesado por conta da, da pandemia, não só por isso, mas principalmente por isso, esse momento tem sido bem bem difícil para todo mundo. E a Josefine comentou, agora há pouco, numa das respostas uma que ela deu, sobre a, o como a escolha desses filmes, pode ajudar no sentido de trazer um entretenimento para as pessoas, uma leveza e tirar elas desse lugar sombrio que a gente está vivendo. Então, eu imagino que a resposta para essa pergunta vá nesse sentido. Mas eu queria saber, se, na opinião de vocês, por que a gente deve considerar a volta do acesso das pessoas ao cinema nesse formato de aqui -im tão importante nesse momento?
0: Porque, é bom, acho que está todo mundo bem... É cansado de ficar em casa, né? É, mas ao mesmo tempo, a gente precisa ter muita responsabilidade no momento que a gente sai, né? A pandemia tá aí, continua mesmo caindo o número de mortes, o número de infectados. É, então, claro, todos os protocolos e todas as orientações de Covisa precisam ser e devem ser é, levados em conta é, no momento dessas abertura, né? É uma maneira de você, minimamente, eu entendo os você ter um respiro dessa vida dentro aqui de um, de um quadrado que é a sua casa, né, então você ir, só o caminho mesmo, você já poder ver a rua, ou você ter uma tela grande como o cinema, né, quer dizer, maior até, né, são telas enormes. É, de você estar com alguém dentro do carro, que você esteja dividindo essa quarentena aí, a família, enfim, é, é como um, é realmente um passeio é, em família, ou se você divide a casa aí com um amigo, porque você tem uma república e com um amiga no cinema, é, é uma maneira de você voltar, não é um voltar ao normal, porque não é uma situação normal, mas você pelo menos, tem um respiro, né? Então eu acho que é, isso é, é o interessante né? O cinema, é claro, a gente, no, mesmo numa época sem pandemia A gente poderia falar, bom, eu gosto de todos os filmes no streaming Mas é o que acontece, as pessoas gostam do cinema Eu adoro ir no cinema, porque eu gosto da tela Eu gosto do, do ritual do cinema né? Eu acho que o cinema nunca vai deixar de existir justamente por causa disso Do ritual de você estar num lugar, de você ter uma tela, um som melhor Você estar tá com alguém é, e o drive-in proporciona isso em alguma maneira né? você tá nem que você esteja sozinho no seu carro, tem outros carros ali junto com você é, compartilhando dessa mesma experiência, então eu, eu acho que é isso, é, é, é o compartilhamento social de alguma maneira mesmo que um cada um do seu carro de máscara é, eu acho que todo mundo está falando muito desse novo normal né? o que,
4: que é a cultura dentro desse novo contexto é, acho muito difícil que no curto prazo, até no médio prazo, enquanto a gente não tem uma vacinação em massa, a gente consiga retomar as atividades culturais e sociais da maneira que a gente tinha antes da pandemia. E o, o, o driving é meio que um respiro nisso, né? Assim, Teria uma forma alternativa da gente voltar nesse, entre aspas, novo normal. assim, Como é que a gente retoma as nossas atividades, retoma convívio, sem se expor ao risco, porque por mais que a gente tenha falo, esteja falando agora nesse momento de uma imunidade de rebanho na cidade de São Paulo, da gente estar tá perto desse ritmo, é, não vai ser seguro para ninguém, enquanto a gente não tiver uma vacinação em massa, da gente retomar atividades presenciais com contato físico, um show com palco ou uma sala de cinema fechada. É, acho muito difícil que isso aconteça no curto prazo, e para mim, e acho que para todos os amantes de cinema, o drive-in é ideal. É um, uma forma de você retomar o contato, é, mesmo que não esteja na, naquele ritual tradicional do cinema, da pipoca, de você sentar na cadeira. Mas é uma forma de você retomar o convívio com as pessoas mesmo que
1: não papo. Tá. A gente vê que essa forma é uma forma mais segura e queria que vocês explicassem um pouco... É, assim, como, como que vai funcionar nesse ambiente do, do drive-in? As pessoas vão no seu próprio carro, em pequenos grupos, não sei se tem um limite aí de pessoas, é, e, e além desse, desse distanciamento que vai estar cada um do seu grupo, quais são os outros protocolos de, de segurança e de higiene que estão sendo tomados para permitir é, que isso seja feito com segurança? Isso é prioridade
3: número um. Na verdade, não, não poderia se pensar uma atividade cultural da qualidade que seja sem, primeiro, garantir a segurança sanitária né, é, do ambiente e, e individual de cada um dos participantes e da equipe envolvida na produção. Então, isso aí está é, sendo olhado com um cuidado assim drástico. Tem um protocolo de segurança que foi publicado no estado de São Paulo sobre os drive-in, então, o primeiro, você tem que estar na, é, é, em compliance em, é, de acordo né, com respeitando, cumprindo esse, esse protocolo é, e é, todas as medidas estão sendo tomadas. Então, é, os limites que hoje existem para o público é, são que o Laravim é somente para carro, ou seja, não, não é aceito, obviamente, pedestre, mas nem bicicleta, nem é moto. As pessoas estão perguntando, pode ser de moto? Não, você tem que estar no, no é, veículo fechado. É, a, a, o número de frequentadores é limitado a quatro pessoas por carro. O número de vaga, apesar do estacionamento contemplar muito mais é, vagas do que isso, é de 100 de carros para conseguir manter um distanciamento físico de 2 metros entre cada carro é, e respeitar o distanciamento social. É, a lógica também é que ninguém saia do carro e, obviamente, tem banheiro, é, mas o controle do acesso do banheiro também é feito de maneira, é, com um sistema de pisca-alerta, enfim, de maneira que é, não haja, não se forme no banheiro, fila no banheiro. É, e do lado da produção, todos os protocolos estão sendo então, tudo, toda a equipe funcionar com máscara, é, a gente tem na funesta e álcool, enfim, todo, todos os as necessidades para é, garantir a segurança né, de quem vai trabalhar. E não tem nenhum contato, tudo se faz também por via eletrônico. Então, isso é uma outra coisa importante, É você precisa adquirir o ingresso no simpla. Mas você também pode, ao adquirir seu ingresso, comprar comida e bebida. Você encomenda na internet aí quando você chega lá, você retira. Mas não será feita nenhuma venda de alimentos no local. Isso é proibido também pelos protocolos sanitários. Então, não fique frustrado se você chegar lá e não tem uma pipoquinha, que realmente não dava. A gente até tentou achar um jeito, mas não deu. É... E o que é seguro é isso. Você compra sua pipoquinha na internet quando está lá no Simpla e chega lá e retira a pipoquinha. E tudo se faz via controle eletrônico, não tem contato. Então, é tudo QR é code, é, não tem né, não tem contato físico entre é, os recepcionistas e, e, os, e o público. Então, é isso. É, é, é como, como a Kaby falou, é novo normal. né é, Você tem que agora criar né, enfim, métodos, processos, que garante essa segurança, mas a gente também aprendeu o que dá, dá pra fazer. É, isso hoje, né? como o Zoom virou nossa nova vida, né? É, tem muita coisa nova que não é isso, e agora é, é o que dá para fazer e, e, já, e já estamos aprendendo a fazer.
1: Eu acho que a vantagem de ir no seu próprio carro também, que você pode levar sua pipoquinha de casa, Aqui. seu lanchinho, né? É uma coisa, Exato. uma experiência diferente é
3: uma também. Coisa. Exato, pode trazer quentinho de casa, o que você quiser, mas, enfim, pipoca é e cinema né? sempre é bom, vai ter lá, tem coisas bonitinhas, tem, tem comidinhas gostosas
2: também. O formato de drive-in pode ser uma novidade para algumas pessoas, especialmente para os mais jovens, né? algo fora da, do que elas se acostumaram, mas a gente sabe que o, drive o sistema drive-in já foi uma moda em outra época. É, eu queria perguntar para vocês, imaginando um cenário pós-pandemia, depois que as coisas estiverem voltando, se vocês acreditam que esse é um formato que deve ganhar força novamente, mesmo quando quando as opções já, já estiverem normalizadas, se vocês acreditam que esse formato ele pode se manter ou ser ampliado nesse cenário pós-pandemia?
0: Eu acho que sim. Eu, é, eu sempre acho que os alarmistas que dizem, por exemplo, ah, o cinema vai acabar sem isso, isso que o AVHS... Existe, né? Então eu, eu acho que qualquer consumo de tela tem espaço para conviver, seja o cinema tradicional, seja o streaming, é, seja o drive-in. É, a gente vinha, claro que não era drive-in em si, mas você tinha aquelas super telas né, em alguns espaços que já eram é, programas anuais. É, com muita gente telas gigantescas e que fazer muito sucesso, ele botava muito rápido e eu acredito que o drive-in é, venha para ficar assim é, é uma sabe tem uma coisa legal de você juntar um carro e assistir de dentro é, tem ali uma, uma diversão eu acho que um, um apelo também e também é bom a gente não sabe se o novo normal até quando fi, vai ficar né, pode ser os, os cinemas devem voltar aí na fase verde, mas claro, eles têm todo ali o um protocolo rígido também de é, ocupação dessa sala de cinema: qual é o, a, a quantidade máxima que pode, que vai aumentando aí segundo as faixas. faixa azul é a mais permissiva, né? mas como a Gabi disse, eu acho que 100% salas lotadas, assim como outras áreas da cultura. É difícil a gente conseguir imaginar agora sim realmente sem um, assim, vacina ou uma coisa que um remédio tão eficaz, né? Acho que a gente vai ficar um bom tempo aí nesse tendo de diminuir um pouco o número de pessoas mesmo quando volte a sala. E o, o drive-in vai ter ali a sua é, a sua porção de pessoas que vão querer ir ao invés de uma sala de cinema ou querer ir num drive-in, vão se sentir mais seguras ou simples pelo fato de poxa, eu acho legal pegar um carro e assistir o é, filme num drive-in. Eu de assistir muito filme, sempre achei muito legal essa história de drive-in. Muito legal você pegar um carro e assistir um filme, uma tela gigantesca, né? Um som dentro do seu carro. É, tem aí, acho que, seu apelo, assim, da, da diversão. Então, eu acredito que sim, eles devem continuar.
3: É, dito isso, o nosso eu é, sempre vejo esse trabalho em particular, não posso falar dos outros, é, no nosso caso a gente se vê muito como uma tela efêmera, porque o nosso é, desejo é que toda a indústria volte a bombar com né, as suas salas, é, reabrindo no momento adequado. E aí eu vou nem me pronunciar sobre esse debate, porque não me cabe. É, eu não posso, enfim, é, nem ter uma opinião, porque eu acho muito difícil hoje em dia você ter uma opinião sobre qualquer coisa, porque muda a realidade numa velocidade tão grande, né, os dados, os indicadores, os estágios vermelhos, enfim. Então, que é muito difícil, eu, eu entendo que nossos governantes estão aí com esse papel muito, muito difícil, árduo, né, de tomar essas decisões é, e decidir o que é melhor para a população. Então, é, de acordo com o que for decidido, espero que o mais... É, enfim, que logo, alguma hora, veremos de novo as salas escuras abrindo eu Acho isso fundamental para a indústria É muito triste o que está acontecendo para os exibidores né? Realmente é muito... E é, é, não só os exibidores, né? mas obviamente a oportunidade que isso dá Para os filmes serem vistos, os produtores, né? os diretores Terem essa, essa, essa janela, o público ter acesso enfim, Então, todo esse ecossistema, eu não vejo a hora de ele voltar a funcionar é, que eu acho que o drive-in pode ficar, acho que ele pode ficar, mas é, eu imagino eu como uma tela aí sim complementar, uma experiência né, é muito bacana, aliás, eu, imagino, você nunca fui ao drive-in, ser a primeira vez agora sábado, é muito legal, a gente tá vendo que nessa pandemia, o, enfim, o legal, não sei se o legal, mas é, muitos exemplos né, de exibidores e distribuidores que tiveram que repensar um pouco o jeito de fazer chegar seus filmes, e teve coisas maravilhosas, teve gente que fez é, em rede de, de, de livrarias, de restaurante, de, de, de bar, de biblioteca, enfim. Biblioteca não era porque estava fechado mas, enfim, é, outros tipos de lugares é, que podiam transmitir no seu site, então, é, esses filmes, e isso ampliou muito, né, tem uma experiência muito bacana de um de uma distribuidora americana que conseguiu com isso ampliar muito a comunidade em torno dos filmes, porque acho que no final isso, né, cinema é uma experiência é, coletiva, é, ela gera uma comunidade, mesmo que você não esteja fisicamente no mesmo lugar, existe essa noção de comunidade, né, e acho que outra ali, então, ele, é, ele dá um pouco mais de fisicalidade, né, a essa comunidade, você tá lá no seu carro, mas você tá com outras pessoas no entorno, né, deve ter uma sensação de uma vibração coletiva maior do que na sua sala e mas é diferente de uma sala escura então assim eu pessoalmente vejo a hora e torço para que quando é, for seguro é, para todos é, possamos voltar às nossas salas escuras
1: para encerrar o, o papo eu queria perguntar justamente um pouco do, do que vocês já falaram acho que talvez a Gabriela possa falar mais um pouco é, o setor de audiovisual claramente foi muito afetado né com esse fechamento dos cinemas e também é, da possibilidade de, de gravar, de fazer as produções, de dar continuidade né, para as produções. É, eu queria saber o que, que vocês esperam aí desse futuro próximo e, e se há algo, algo, o que está sendo feito para é, minimizar é, esses danos em termos de, de, de programas, investimentos, é, o que, que a gente pode esperar para o futuro?
0: Bom... É, olhando a SPCine, a gente olha para a cadeia toda. Realmente é dramática a situação. Né? É justamente porque por muito tempo teve de parar, as produções pararam. É, agora vem tomando né, com muitos protocolos aceitos já em implementação, tanto do, da iniciativa privada, que foi submetido via todas as associações, como da própria SPCine, via Film Commission para filmagem na cidade de São Paulo em espaços públicos e equipamentos, então é, essas filmagens vêm voltando e vêm voltando muito aos poucos porque, é, óbvio, encareceu, né, as produções encareceram com então a EPI todos os protocolos que são necessários, então isso vem voltando de pouquinho. É, além da produção, é justamente a gente pensar no resto da cadeia, que é a distribuição dos filmes e a exibição, que são coisas extremamente ligadas. É, o que a gente vê agora é muitos filmes é, olhando para o drive-in nesse momento como uma tela com si, né? tem uma tem uma quantidade de filmes enormes represadas, porque... O, a cadeia funciona de uma maneira que você coloca os filmes nas salas de cinema, justamente porque são os números expressivos, depois ele vai para uma segunda tela, como a gente chama, que pode ser de streaming ou a venda para um canal. O que a é Especine vem fazendo também nesse sentido, é ajudando os produtores e distribuidoras que entrarem em contato com a gente, porque tem investimento nosso ou em produção, Desculpa, caiu aqui. Ou em produção vou ligado, é, que precisa colocar os filmes em determinadas salas, ou de distribuição mesmo. Então a gente dá um dinheiro ali para aquela promoção do filme ser distribuído. É ajudá-los no sentido de conversar com a agência maior que é a Ancien, para que, pelo menos no momento de pandemia, esses é, filmes possam ser distribuídos em outras janelas, como a gente chama. É, a Ancine já deu um passo muito grande, foi uma enorme conquista liberar para que seja considerado como uma primeira janela, ou seja, que esse filme possa ser lançado em drive-in. Isso ajuda muitos produtores e distribuidoras e ela venha então discutindo caso a caso agora para filmes serem lançados em streaming. Isso é algo que a gente vem olhando também para que a gente não pare a cadeia como um todo. É... A gente tem editais abertos nesse momento para produção, a gente não parou, a não parou nenhum dos seus editais é, dentro do programa que já estava pensado, em um cronograma para desembolso, então investimento no audiovisual da produção até a distribuição e a gente vai continuar fazendo o nosso papel. É, e agora é uma maneira da gente também ajudar os produtores, a gente tem... É a plataforma Specimen Play, que é a, plataforma, a única plataforma pública de streaming do país. É, então, a gente vem é, licenciando bastante conteúdo, grande parte dele, assim, 90% ou mais nacional. A gente tem aí duas prateleiras da, da PAN, que é a Associação de Produtores Negros. Então, eu também dando voe a vazão a essa produção negra. Com isso, esse dinheiro também ajuda os produtores. Então a Especine está com um pacote aí completo, tanto de investimento quanto de, também de articulação política com a Ancine para que essas produções possam chegar de outra maneira, é, protocolos para filmagem, protocolos para as nossas salas de cinema, né? a Especine tem 20 salas de cinema na cidade que estão paradas nesse momento. então junto com a Secretaria de Cultura, já que as nossas salas estão dentro da sala de cultura, ou com, não, dentro da educação, criando esses protocolos para uma volta segura. Agora, é, claro, o que a gente gostaria nesse momento é ver as coisas evoluírem, né, em termos da doença mesmo, para que as coisas possam começar a voltar a um ritmo melhor, para que essa produção possa dar uma vazão maior. Né, assim como a Josefine, sou extremamente solidária aos exibidores que nesse momento estão numa situação muito, muito dramática mesmo. porque eles não têm o que fazer, estão com a sala fechada. Mas ao mesmo tempo a gente precisa olhar quais são as questões sanitárias para essa abertura. Eu espero que em um médio prazo, em um curto prazo, a gente consiga abrir essas salas com, com a segurança devida, a segurança que precisa ter para que as pessoas possam ir voltando ao normal ao, a, a frequentá-las e a médio prazo a gente consiga tê-las abertas sim nas suas na sua plenitude porque é isso também ajuda o setor mas também ajuda aí a nossa né ao nosso normal a voltar quem não quer voltar numa sala de cinema só que nesse momento precisa ser muito cuidado e muita é, responsabilidade né mas é, respondendo essa pergunta é isso, é especificidade do audiovisual na cidade, né, de toda política pública, vem olhando desde a produção até a sua exibição. E aí, só complementando
4: o que a Malu falou, acho que todo mundo já deve ter conhecimento, foi sancionada a Lei Aldir Plank, né? é, a, a perspectiva era de que ontem fosse feita, fosse feita a instrução normativa é, com as regras que regulamentasse o uso do recurso, mas São Paulo vai receber aproximadamente 70 milhões de reais da cidade de São Paulo, e uma parte significativa desse recurso é, ele vai ser aportada através das três linhas disponíveis para a cadeia, é, cadeia produtiva do audiovisual. Né? Então, são três frentes que a gente tem. A gente vai ter uma frente que vai subsidiar é, os, os profissionais, que estão, no caso, é, assim, Correspondente ao auxílio emergencial, que é a pessoa física lá, então pode ser desde o, desde o onde desde o segurança que trabalha no site de filmagem, é, a pessoa que cuida da limpeza, enfim, toda a cadeia produtiva, ela pode ser contemplada através desse auxílio emergencial. Aí tem uma outra linha, que é para espaços culturais, e aí nesse âmbito dos espaços culturais, os são contemplados tem uma terceira linha que a gente vai fazer que é de editais, comentos e premiações que também vai ser uma parte do recurso destinada à cadeia produtiva do audiovisual é, não é suficiente para é, combater todo o decréscimo da indústria considerando a pandemia, não, não é mas eu acho que é um respiro e um fôlego que vai ser significativo para o setor no curto prazo, porque o prazo de execução desse recurso é de no máximo 120 dias a partir do momento que essa regulamentação seja feita. Então, acho que assim, nos próximos dias, a gente vai começar já a trabalhar em cima das perspectivas desse recurso. Eu acho que da parte das critérias de cultura, no curto prazo, o que a gente tem fora as políticas consolidadas de audiovisual que a, que a Malu já, já explicou, é isso.
2: Voltando um pouquinho sobre a questão dos filmes, a, a exibição desses filmes, eles são em sessão única, de repente, por exemplo, quem perdeu algum, algum filme, ele consegue assistir de novo? Só para é, explicar essa parte.
3: É, por enquanto, são sessões únicas. Na verdade, o nosso sonho é, era um drive-in que ficasse né, cinco dias por semana, é, que pudesse ter então, uma programação até que se repita, é, isso era bom para todo mundo, né, mas o que a gente conseguiu, por enquanto são só esses esses horários nesses dois dias sábado e domingo então por enquanto é, quando digo por enquanto que se tiver algum patrocinador aqui ouvindo a gente adoraria manter o drive-in por mais um mês dois meses mas por enquanto com o apoio da secretaria a gente conseguiu botar é, um mês é, esse drive-in no ar e aí por, então deste jeito a programação ficou com sessões únicas é, mas, enfim Por exemplo, se você gosta do DPA do de, de time do Prédio Azul Você vai ter o DPA 1 no sábado E no DPA 2 no domingo é, Ou seja, já são filmes diferentes, mas é, tem sequências Às vezes que a gente conseguiu é, Fazer, mas por enquanto Sessões únicas sim, então, e de novo Corre lá no Simpla, mas se não conseguiu no Simpla tem a fila da sorte
1: Bom, então é isso Eu queria agradecer a vocês Três aqui pela presença Por aceitarem esse convite de falar é, para falar desse projeto tão legal. Desejo que seja um sucesso. É, lembrando a todos que começa dia 1 de agosto, né a primeira, a primeira sessão. É, agradeço a todo mundo que acompanhou o programa até aqui. Para mais informações, vocês podem entrar no capital.sp.gov.br que tem mais informações.
0: Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Bom dia.
2: Bom, é isso. E mais uma vez a gente sempre reposta aqui o convite para vocês acompanharem outros episódios da Context SP lá nas nossas playlists Toda semana tem um conteúdo novo. Então fica aí o convite mais uma vez. Até a próxima.